0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Pueden sentarse. Muchas gracias, Joselía, por orar para que el Evangelio sea proclamado esta mañana. Bienvenidos a todos a Iglesia La Travesía. Mi nombre es Yamir Alejandro, tengo el privilegio de, de fungir como pastor acá en esta iglesia. Y hoy estamos eh, despidiéndonos de eh, Santiago, Santiago el hermano de Jesús. Hoy concluimos con la serie de Santiago. Hemos estado mirando esta carta por las últimas semanas. Yo, dije, yo diría ya como unos dos, dos meses, dos a tres meses. La fe que trabaja. Así que estamos un poquito tristes, a la misma vez estamos alegres porque se acerca una nueva serie de aquel este, guerrero, eh, rey del Antiguo Testamento, David. Así que pendiente por ahí porque vamos a tener una serie corta acerca de la vida de David y cómo David estaba reflejando a un rey mayor que venía luego, un guerrero mayor que venía luego, que también iba a ser llamado hijo de David. El verso que comienza... Qué rico escuchar a los niños de nuevo, ¿verdad? Es riquísimo. A los que están allá, no sé si lo escuchan en su casa, pero se si escuchan a los niños por ahí, es riquísimo. Eh, ya extrañábamos eso en la travesía. El verso de, de nuestro pasaje de hoy, capítulo 5, eh, versículo 7, comienza con el siguiente, eh, el siguiente mandamiento o exhortación de parte de Santiago. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. En el pasaje de hoy, Santiago nos recuerda algo que es muy fundamental a la fe cristiana. Nosotros somos una comunidad de gente que vive en la espera. Somos una comunidad de gente que vive en la espera. Todavía no hemos recibido aquello que fue prometido. Todavía estamos de camino a un lugar donde el Señor va a vivir eternamente con nosotros creo que para muy pocos de nosotros esto es una noticia alentadora. Yo no sé a ustedes a quién aquí le gusta esperar, a mí no me gusta esperar y más aún cuando a la espera se añaden agravantes. Cuando tienes hambre y estás en la fila del cervicarro y la fila del cervicarro le da la vuelta al restaurante y sigue eh, por, por, por la calle hasta afuera, se vuelve compleja la espera. Cuando eh, te toca renovar tu licencia y no te habías dado cuenta que estaba vencida y te dan un turno para el 11 de diciembre y estás asustado, eh, la espera se vuelve bien, bien compleja. Este, me pasó esta semana. Este, se vuelve bien complejo esperar. ¿verdad? Y cuando tienes que hacer este, el dolor de cabeza de estar haciendo todas estas filas en el sesco es frustrante cuando la espera se alarga. Y Santiago, en su carta, le escribe a una comunidad que precisamente está en la espera, en medio de la dificultad. ¿Cómo se vive en la espera? Es el, la pregunta que nosotros vamos a estar eh, contestando hoy por medio de este sermón. ¿Cómo vivimos en medio de la espera? Les invito a ponernos de pie en reverencia a la Palabra de Dios. Les invito a buscar el pasaje que vamos a estar leyendo hoy. Santiago capítulo 5. Versos desde el 7 al 19. Y nuestra hermana Jenny va a estar leyéndolo para nosotros.
0: Leemos la palabra del Señor en Santiago 5, 7 al 20. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes... Manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. No se quejen unos de otros. No se quejen, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job. Y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. ¿Está afligido alguno entre ustedes que ore? ¿Está alguno de buen ánimo que cante alabanzas? ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Esta es la palabra.
1: Bien, pueden tomar asiento. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que que me ayudes a predicar a la Señor con claridad, que hables a nuestros corazones. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hace casi dos años, Cecilia y yo tuvimos el privilegio de comprar eh, nuestra primera casa, ¿verdad? Y no que pueda comprar una segunda, porque no tengo chavos por una segunda, pero compramos nuestra casita allá en Trujillo Alto, en cerca de Carraíza. Si a ustedes conocen el área de las lechoneras, por allí estamos nosotros. Pueden darnos una llamadita y parar por allí para tomarse un café. Cecilia, es una, mi esposa, es una agrónoma. Así que el requisito más importante para ella, y por eso nos tardamos en conseguir una casa, es que la casa tuviera un buen patio para sembrar. Eso no era negociable para Cecilia. Todo lo demás era negociable. Así que conseguimos una ya por el campo de Trujillo. Luego de unos meses viviendo en la casa, Cecilia comenzó a levantarse todos los días. Y esto es sin mentir, todos los días a trabajar y a empezar a formar un huerto en la casa. Unos meses más tarde, el huerto de Ceci estaba repleto de unas batatas exóticas que ella sembró, que consiguió en esta, eh, por correo. Eran como violeta, oscura, sabían buenísimas. Eran unas batatas que yo nunca había visto en mi vida. Y hay dos cosas que a mí me impresionaron muchísimo de, de todo este proceso de, de la siembra de, de las batatas exóticas de Cecilia. Y el primero era a mí me impresionaba muchísimo ver todo el trabajo que ella pasó solamente para preparar el terreno. Yo la veía trabajando duro todos los días, mañana tras mañana. Yo le decía, pero ¿dónde están? No te veo sembrando, no te veo haciendo nada. Y me dice, no, estoy cavando dos pies de profundidad para que las raíces puedan, la tierra se suelte y las raíces puedan eh, alcanzar profundo y pueda darse una buena cosecha. Y era impresionante. Ver todo el trabajo que daba, no solamente el proceso de regar las plantas, sino preparar el terreno. Y lo segundo que me dio eh, mucha, me impresionó muchísimo, fue la cantidad de batatas que nosotros cosechamos. Unos meses más tarde teníamos batatas para regalar y así lo hicimos con la familia. Este ejemplo de la agricultura es el primer ejemplo que Santiago nos presenta hoy en su relato para ayudarnos a nosotros a entender este proceso de la espera, de cómo vivir en la espera. Miren cómo comienza nuestro texto de hoy. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. Santiago le dice a la congregación, miren, presten mucha atención a la paciencia con la que el agricultor espera el fruto de su trabajo. ¿Cómo encuentra este hombre la motivación para trabajar tan duro y por tanto tiempo sin recibir el fruto de su trabajo? Él sabe que a su tiempo la lluvia va a llegar. Y cuando eso pase, verá todo el sacrificio de su trabajo y verá que ha valido la pena todo el esfuerzo y todo el sudor que ha derramado sobre aquella tierra. Santiago nos dice, miren cómo espera con paciencia el agricultor las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor. La pregunta que estamos considerando en esta mañana es cómo se vive en la espera. Y el primer, digamos, la primera indicación que nos da eh, el, el apóstol Santiago, el hermano de Jesús, nos dice, ustedes tienen que vivir vislumbrando la esperanza. Así como el agricultor sabe que la lluvia va a llegar, conoce los patrones del lugar donde vive y él sabe que la lluvia va a llegar, así mismo la venida del Señor es certera para aquellos que viven esperándole. Mirando, nos dice Santiago, cuán inminente y cuán cercana está la venida del Señor. Tan, ser, tan cierta como la lluvia ha de ser para el agricultor, así mismo es la venida del Señor, el establecimiento de su reino para aquellos que están laborando y están cansados, pero están esperando en él. Cada fruto ese día será precioso, habrá una gran cosecha y todo el esfuerzo de nuestro trabajo, nos dice Santiago, todo el dolor, Toda la tristeza habrá valido la pena. Tu fidelidad al Señor habrá valido la pena. Miren cómo lo dice el apóstol Pablo en el texto, en la carta a los filipenses. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo se vive en la espera? El Señor nos dice que necesitamos recordar, y esto es bien difícil cuando uno está en, en, el, en el momento del dolor, este ejercicio de recordar, dice necesitamos recordar cuán incalculable es el peso de gloria que no se compara con las aflicciones del tiempo viviendo, el tiempo presente que estamos viviendo. ¿Cómo se vive en la espera? Nos dice Santiago, vislumbrando la esperanza, mirándola y sabiendo que un día esta esperanza va a llegar. El hermano de Jesús, en los versos 10 y 11, trae a nuestra consideración un segundo ejemplo de paciencia. Nos dice, hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor, en verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Los profetas de Israel, si tú has crecido en la iglesia o de alguna forma te has relacionado con gente de iglesia, ¿has escuchado de esta gente que llaman a los profetas, los profetas del Antiguo Testamento? Ellos no eran eh, otra cosa que fiscalizadores del pacto, alguien que ve cuando no se está cumpliendo el pacto de Dios, cuando el pueblo está siendo infiel y llama al pueblo, buscando enderezarlo y regresar al pueblo a cumplir el pacto del Señor. Hablaban los profetas a los reyes de Israel, se dirigían, le decían, estás haciendo esto mal, necesitas arrepentirte y ir en otra dirección. Hablaban también al pueblo de parte de Dios. Y algo que nosotros aprendemos del ejemplo de los profetas, a diferencia de los agricultores, es que hay semillas que tú y yo jamás, jamás vamos a cre ver crecer en esta vida. Los agricultores reciben el fruto y se alegran. Los profetas, a diferencia, nos dice la Escritura que muchos de ellos fueron muertos a golpes, matados a filo de espada, aserrados. No vieron el fruto de su labor. Los profetas y esta Escritura dice consideramos dichosos a aquellos que perseveraron. A pesar de que hay una moda en estos días en la iglesia de llamarse profeta y a la gente le gusta el asunto de llamarse un profeta de Dios, en la Escritura no era muy alentador ser un profeta. El ministerio de los profetas estaba caracterizado por el rechazo y el sufrimiento. Aún cuando a la vista humana, o digamos a la vista humana, un profeta era el ejemplo más grande de fracaso tal vez que usted y yo podamos ver hoy en día. Una persona a quien nadie le hacía caso, una persona que vivía lleno de lágrimas y de sufrimiento, sufría el rechazo de todo el pueblo. Pero aún esa persona llena de lágrimas y llena de sufrimiento para el Señor, era un bienaventurado, un dichoso, uno doblemente feliz. Santiago nos recuerda que para Dios, estos aparentes fracasos, son dichosos, bienaventurados y doblemente feliz, bendecidos. ¿Cómo puede alguien ser paciente en tan precaria condición? ¿Cómo puede alguien ser paciente y esperar y vivir en la espera en tan precaria condición como los profetas? Santiago nos da una señal. Nos dice en el verso 13, a ellos los sustentaba lo mismo que nos sustenta a ti y a mí hoy día. ¿Está alguno afligido entre ustedes? Haga oración. En medio de la tristeza, nosotros podemos orar con la certeza de que el Señor nos corresponde. La oración es poderosa porque en ella nosotros nos encontramos con Dios mismo. La oración es poderosa precisamente porque en ella nosotros nos encontramos con Dios mismo. En ella encontramos una verdadera comunión. Nos dice Santiago, está afligido alguno entre ustedes, siente el dolor de los profetas, siente la tristeza, se siente desanimado en el camino, no sabe cómo esperar en el tiempo de dificultad. Santiago nos dice, haga oración, te desgarra el corazón ver a tu familia. Te desgarra el corazón ver a tus hermanos, a tus primos, a tus hijos destruirse unos al otro. Ver a tu papá, ver a todos aquellos seres que amas destruir sus vidas. Te desgarra el corazón al igual que los profetas. Ora por ellos. Ora una vez más por ellos. Ora por el corazón de tus hijos cuando te desgarra lo que hacen. Por el corazón de tu esposo, de tu esposa. Para que conozcan al Señor y sean sanados muchos de nosotros hoy. Hoy. Muchos de nosotros hoy podemos dar testimonio de cómo Dios contesta las oraciones de madres y abuelas cuyos corazones han sido desgarrados por la infidelidad de sus hijos y nietos. Dios escucha la oración. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. Pero la oración no es simplemente una práctica privada. La oración también es un regalo para conectar con tus hermanos, para conectar con la comunidad cristiana que también está esperando igual que tú, que también está sufriendo igual que tú, que también tiene dificultades igual que tú. Ella, con ella no solo hablamos o tenemos comunión sola con Dios, sino con ella también tenemos comunión con la familia de la fe. Por eso Santiago, en medio de la espera, le dice a los creyentes, ¿está enfermo alguno entre ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia, para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Santiago también le dice a los creyentes, por eso confíense confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros en este tiempo de espera para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago nos ofrece... Como una alternativa a la apatía, como una alternativa al pesimismo, como una alternativa a apagar nuestras emociones por el dolor, como una alternativa a llenarnos de amargura por el dolor que estamos recibiendo, Santiago nos dice, haz oración. Y no solamente la hagas solo, invita a otros. Estás enfermo, diles que oren por ti. Te sientes triste, diles que oren por ti. Has cometido pecados, confiésate uno con unos con otros, porque ahí hay sanidad. Santiago nos dice que en la comunión con Dios y en la comunión con los hermanos está la clave para nosotros poder esperar. Es patético sufrir solo. Es patético sufrir solo. Es demasiado duro. Demasiado duro. Y Santiago nos dice, tú necesitas a gente apoyándote en el momento en que tú estás sufriendo. No lo puedes hacer solo. Como vivimos en la espera, necesitamos la comunión con Dios y necesitamos también hermanos que vengan a sostener nuestros brazos. Ora con tus amigos. ¿Te sientes caído? Llama a tus hermanos de la iglesia. Llama a tu familia creyente. Llámalo. Ora con ellos. Hay fuerza del Señor en la comunión. Confiesa tus pecados. Santiago da la idea aquí de que algunas de las cosas que nosotros estamos sufriendo pudieran estar conectadas a nuestros patrones de pecado. No siempre el sufrimiento es una causa directa del pecado, pero hay cosas que sí lo son. Y Santiago nos dice, en esta práctica de la confesión hay verdadera sanidad y podemos esperar al Señor. Qué patético es vivir una vida cristiana sola, qué patético con todo el dolor que nosotros sufrimos. ¿Cómo vivimos en la espera? Santiago nos dice, no solamente abrazando la esperanza, sino buscando la comunión con Dios y con los hermanos. Hay vida ahí, hay sanidad en ese proceso. Hay una cosa más que Santiago nos invita a hacer antes de culminar este pasaje de hoy. Miren el texto, el verso 11, la segunda parte de este verso. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job. Y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Santiago, como un buen pastor, invita a la comunidad a recordar una de las historias más hermosas de la Biblia, una de las más conocidas. Muy probablemente Santiago aprendió esta historia con su hermano Jesús en la escuela bíblica, allá en la sinagoga, donde enseñaban a los niños. Santiago, y es muy interesante, no tiene que explicar esta historia a nadie de los recipientes de su carta. ¿Sabes por qué? Porque muy probablemente estos recipientes de la carta de Santiago también fueron a la escuela bíblica y también conocían esta historia, de manera que Santiago no tiene que explicarle los detalles de ella. ¿Han oído hablar de la perseverancia de Job? ¿Conocen también cómo Dios le acompañó en su momento de oscuridad y cómo le bendijo al final de sus días. ¿Por qué les estoy diciendo todas estas cosas, familia de la travesía? Porque todas las historias que están en la Escritura, todas y cada una de ellas, historias milenarias, historias que tienen cerca de cuatro mil años algunas, y todas y cada una de ellas tienen como fin que nosotros conozcamos el carácter de Dios en ellas, porque estas historias se van a repetir. Estas historias tú y yo las vamos a vivir una y otra vez en nuestro entorno y vamos a necesitar reconocer cómo Dios ha actuado en el pasado para nosotros poder ponernos el lente e interpretar nuestro sufrimiento en el presente. Estas historias son sumamente poderosas. Estas historias son sumamente poderosas. Cada una está susurrando algo de Dios, que Dios es misericordioso y bondadoso para que cuando nosotros nos encontremos en la espera en medio de la dificultad, nosotros podamos mirar e interpretar a través la luz de estas historias lo que estamos viviendo. El Señor desea que nosotros aprendamos por medio de ella a operar a conocer cómo Dios opera en las circunstancias difíciles de la vida y quiero que prestes atención, tú que eres papá, o oh, mamá, que estás aquí o estás escuchándonos desde tu casa. Todo el trabajo que nosotros pasamos, especialmente nuestro hermano José Lías y el Ministerio de Niños, con producir la travesía Kids no tiene el fin de entretener principalmente a los niños. Nos encanta, hacemos unas boberías ahí, brincamos y lo pasamos súper bien porque es una chulería, pero no tiene como fin principalmente ser un entretenimiento. Esta tradición de leer historias, como lo están haciendo nuestras hermanas en la cámara de la travesía Kids, leérselas a los niños no es una invención nuestra. No es que nos pusimos creativos e inventamos algo nuevo, es una tradición milenaria. Generación a generación, padres a hijos por miles de años le han contado las historias de cómo Dios es fiel, a su gente en cada época. Es poderoso enseñar estas historias a nuestros niños para que cuando ellos empiecen a sentir la aflicción en el mundo donde están viviendo, puedan conocer los patrones por los que Dios actúa. Puedan conocer que Dios es fiel a pesar de que todo alrededor está diciendo o, o, o señalando lo contrario. A pesar de que como Job todo se ve oscuro, puedan ver en estas historias que Dios tenía un plan, que Dios le amaba y que Dios le acompañó en todo momento. Estas historias, historias nos recuerdan que Dios siempre ha sido fiel y permanecerá fiel en medio de nuestra dificultad. ¿Cómo se vive en la espera? ¿Vislumbrando la esperanza? viviendo en comunión con Dios y con los demás y recordando las historias que el Señor nos ha entregado, trayendo al corazón cómo Dios ha sido fiel y procurar forzarnos a creer estas cosas que nuestro corazón quiere rechazar muchas veces por el dolor que siente, cómo Dios ha sido fiel una y otra vez y cómo nuestros problemas no son tan grandes para Él, aunque nos sintamos ahogados por ellos para que nuestros corazones por medio de estas historias sean renovados en medio de la adversidad. Hay algo poderoso en estas historias, no son un mero entretenimiento. ¿Cómo se vive en la espera? Hoy quisiera terminar con esto. En la travesía, Kids, los niños aprendieron una de estas historias muy poderosas. Si no la vieron, por favor vayan y véanla de nuevo. Hay un pueblo en la espera, al igual que nosotros somos una gente en espera. Hay un pueblo en la espera en esta historia. Día y noche se acerca un gigante a retar a los ejércitos de Israel. Todos están aterrorizados. Por 40 largos días y noche grita frente al campamento de Israel e invita a alguno que venga a enfrentarlo. Y nadie se atreve por el tamaño de Goliath. Nadie se atreve, todos estaban aterrorizados. Cuando todos ya estaban, habían perdido la esperanza en medio de esta larga espera, Dios utilizó un joven pastor para hacerle frente a este malvado gigante. El joven pastor, miramos la historia, corrió, tomó su onda, tiró una piedra directo a la cabeza de este gigante y luego que estaba en el piso cortó la cabeza del gigante. David culminó el relato teñido con la sangre del gigante. Y todo Israel celebró su victoria. Y todos corrieron luego a hacer lo mismo que David. ¿Qué aprendió el pueblo de Israel aquel día? Que Dios, a pesar de que parezca que tarda, no abandona a su pueblo. Que Dios cuida de ellos a pesar de que parezca que tarda. Que Dios pelea tus batallas. Que Dios es quien derriba los gigantes que aterrorizan nuestra vida. Mucho tiempo después, esta historia iba a repetirse. Un hijo de David... Nuevamente enfrentaría un gigante que nos aterroriza a ti y a mí, el gigante de la muerte. Uno que nos aterra de día y noche, uno que es imposible vencer nadie se ha levantado de los muertos, exceptuándolo a él. Él caminó al igual como David, corrió a la cruz y allí en la cruz venció a aquel gigante y quedó teñido en sangre. Esta vez no era la sangre del gigante, era su propia sangre para que tú y yo que estamos en medio de la espera, sepamos, podamos mirar la cruz y saber que Dios, a pesar de que tarde o sintamos que se tarda, Dios no nos abandona. A pesar de que sintamos que Él no está con nosotros, Él cuida de nosotros. Él pelea nuestras batallas y Él ha derribado a nuestro gigante. ¿Cómo se vive en la espera? Pablo nos lo diría de la siguiente manera. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Voy a repetirlo una vez más. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará también con Él todas las cosas en este tiempo en que nosotros aguardamos su venida. ¿Cómo vivimos en la espera sabiendo y teniendo profunda convicción de que Dios está con nosotros y lo ha demostrado en Cristo Jesús? Se ha acercado a nosotros y nos acompaña en este caminar. Acompáñenme ahora. Señor, gracias por tu palabra porque nosotros somos una gente olvidadiza, porque nosotros, Señor, perdemos la esperanza fácilmente, porque nosotros culpamos a tu Espíritu de no estar presente en nuestra vida cuando se nos cae todo alrededor. Te pido que sustentes a mi familia en la fe esta mañana, todos los que están mirando desde su casa y participando de este servicio, al igual que todos los que estamos aquí presentes, Señor. Sosténlos, Señor, en medio de la dificultad, cual sea la dificultad que viva cada uno. Te pido por mi familia en la fe, Señor, sosténlo en medio de la dificultad. Aquellos que están enfermos, dudando, Señor, y sintiendo el dolor físico, te pido que los sostengas, Señor, y les regales, Padre, tu gracia y el sustento. Pedimos por ellos, Señor, que su fe no caiga, que podamos nosotros también levantar sus brazos cuando se sientan caídos. Pido que des descanso al alma de tu pueblo, Señor, aquellos que están cansados de esperar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nos presentamos, Padre. Amén. Y amén. Les invito a tomar un tiempo de reflexionar en la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a hacerlo mediante un cántico. Ustedes que están en su casa también pueden tomar parte de esto.